0: Allo la planète avec Eric Lange
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Allo la planète euh, Une discussion avec vous tous qui êtes éparpillés de par le vaste monde Pour nous joindre un petit mail euh, sur le blog d'Allo la planète Ou par la page Facebook d'Allo la planète On va tenter de rejoindre Amantine, Amandine pardon, et Rezad ou Rechad, Je ne sais pas comment on prononce, on saura tout à l'heure Des agents immobiliers qui ont tout plaqué pour aller vivre mieux ailleurs Je crois qu'ils sont en Asie Florian, euh, de quoi tu veux parler Eric Australie, USA ou Canada ben, Je sais pas, on va prendre les trois. Euh, Grégoire a monté une agence qui accompagne les explorateurs et les aventuriers dans leur communication pour partir dans le monde. Euh, ouais, ouais, ouais. Grégoire, il sera avec nous tout à l'heure et on démarre euh, avec un japonais.
0: Allô la planète, avec Chapka.
1: Avec Julien ah, qui oui. est là. Bonjour Julien, bienvenue
0: oui, bonsoir à vous. Là, il est, il est, est 22h chez moi au Japon. donc.
1: Et tu es où au Japon, mon cher Julien
0: Eh bien, je vis à côté, à côté de Tokyo, à Kawagoe, en fait.
1: Euh, ça fait longtemps que tu es là-bas
0: Alors, alors ça, va, ça va faire 7 ans maintenant. Wow. Et euh, 7 ans que je vis au Japon. Et que je m'occupe de Bonjour Tokyo, qui est donc en fait une association pour organiser des événements franco-japonais. Et accessoirement, d'essayer de, bah, de rapprocher la communauté francophone et puis les japonais, parce que les rapports ne sont pas, pas très très faciles.
1: Pourquoi à ton avis, c'est la ah langue
0: bah... Euh, bah, déjà d'une, il y a en effet la, la barrière de la langue. Mais en plus, les, les Japonais euh, n'ont pas la culture du, du, du contact et puis des, des relations avec les, avec les étrangers, en fait.
1: D'accord. Ouais. C'est
0: pas... pour ça que j'organise des soirées avec des Français qui parlent japonais et anglais, et aussi avec des Japonais qui parlent français et anglais. Ce qui fait que ça favorise déjà d'une beaucoup le contact. Et puis, bah, depuis le temps maintenant que j'organise des événements là-bas, euh, bah, on va dire que je vais dire, euh, mes Japonais sont habitués maintenant à côtoyer des étrangers. Donc, ça se passe toujours
1: très, très bien. Mais, mais dis-moi, comment ça... Donc, ça, c'est devenu... C'est ton métier. C'est ce ouais, qui te fait, fait vivre, ouais. d'organiser des événements. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans que, que, comment on en arrive à, à vivre à Tokyo et à s'occuper de tout ça ah, quoi, ton histoire
0: C'est ah, ah. la, la plus vieille excuse du monde. C'est à, à cause d'une femme, en fait. Ah bah voilà. Enfin, <rire> en fait, C'est-à-dire que je l'ai d'abord rencontré euh, sur, euh, sur Facebook. Ça, ça arrive. Et ce qui fait qu'après, bah, je suis allé la, la retrouver au Japon. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur. Et euh, je suis revenu en France et j'ai tout envoyé plaqué. Euh, le boulot, l'appartement. Et puis, je suis, euh, suis voilà. parti la retrouver. En
1: fait. C'est difficile de s'installer au Japon enfin, je veux dire, Déjà, euh, administrativement, comment euh, avoir un visa oh là là, euh, bah Tout ça Il ah
0: bah, y, 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 y a plein de choses. Il euh, y a plein de choses. À... En effet, ce n'est pas évident. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Mais on va dire que l'administration déjà, ça n'a rien à voir avec la France. C'est beaucoup plus simple, euh, beaucoup plus rapide. Mm. Mais, euh, mais disons que moi, je me suis, euh, on s'est marié disons deux ans après, et puis euh, et puis après administrativement, il n'y a pas eu de problème. C'est pas une, mm. c'est vraiment pas un problème.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que, à part Madame? Qu'est-ce que tu par aimes par Madame Qu'est-ce que tu aimes au Japon Qu'est-ce qui t'attire <rire> là-bas Qu'est-ce que quand tu dis je suis arrivé euh, là-bas, euh, j'ai eu un coup non. de cœur, j'ai craqué, c'est quoi Alors
0: c'est la... il y aura beaucoup de témoignages qui vous le diront. c'est on peut visiter tous les pays au monde, ouais. mais le Japon c'est vraiment le pays qui... qui vous met une claque quoi en fait. C'est c'est vraiment moi euh... bon, bon, c'est simple. La première chose que j'ai vue quand je suis arrivé dans le train, c'est à dire que euh, le, le train qui me menait de l'aéroport à Tokyo, en fait, et ben le, un exemple tout bête, mais je veux dire, le contrôleur du, du train est arrivé dans le wagon, il a ouvert la porte, il a salué tout le monde, il a contrôlé les gens, ensuite, il s'est retourné, il a resalué tout le monde, et il est parti. Euh... Moi, rien qu'à ce moment-là, j'avais envie d'applaudir. C'était incroyable. C'est quoi C'est une a... forme de,
1: de, de politesse, de civisme de...
0: Oui, de, de politesse et de, de, de qualité de service. Ça, c'est quelque ouais. chose qui est... Euh, on dit souvent le client est roi, mais euh, au Japon, le client, c'est Dieu, quoi, en fait. Donc, euh... Oui, mais alors, du mais, coup, c'est euh... une
1: politesse intéressée
0: euh... Non, c'est le travail, c'est le travail, c'est professionnel, ouais. ça, ça reste très professionnel. Après, bien sûr, il y a aussi euh, le calme que l'on peut ressentir en se baladant au Japon, parce que bien que Tokyo, ce soit une, une mégalopole, il y a la foule, il y, y a la ville, etc. Mais on, on se sent bien, je veux dire, on peut se balader partout et avoir un sentiment de, de bien-être, de, de, de sécurité. Euh, après, Tokyo aussi, c'est aussi la ville qui regroupe à la fois... Toute, euh, bah, toute la civilisation, mais en effet, il y a des grands espaces verts, on peut se détendre, c'est magnifique en fait.
1: Bah, c'est bizarre de dire que le Japon n'est pas stressant, parce qu'on en a quand même l'image d'un pays euh, fatigant, stressant, où les gens travaillent beaucoup.
0: Ah mais alors attention, comme dans tous les pays, il y, y a des côtés un peu sombres, bien sûr. Ouais. Euh, quand même, je, je crois bien que le Japon est toujours le pays où il y a le plus de suicides au monde. Euh, parmi les, 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 trava les travailleurs. Je veux dire, c'est les, les seules fois où... Euh, là, je vais en faire déchanter quelques-uns à quelques amoureux du Japon, mais je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, les seules fois où les trains sont en retard, c'est quand il y a quelqu'un qui se suicide.
1: Ah ouais, ouais. c'est terrible ouais, ça, ça, pas, ça, ça, Alors, ça, 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 comment t'expliques ce paradoxe du ressenti que tu as d'un pays zen, euh, civique, poli, etc. Et en même temps... Tout simplement
0: euh... parce que... Des oui, désespoir quoi. quoi. Parce que, euh, non, parce que en fait, moi, je, je, je le vis très très bien parce que vu que je, je suis un étranger et que même pour les Japonais, je serai toujours un étranger. Bah, pour moi, c'est un peu comme si j'étais un touriste permanent, en fait. Ouais, je je peu, suis ouais. intégré, mais je reste un étranger, donc je suis, je suis toujours, euh, bah, je, je suis toujours un étranger. Donc, pour moi, je le vis toujours tel quel et ça se passe très très bien.
1: Donc tu as accroché, donc tu es au Japon. Est-ce que tu vis dans, une, dans un tout petit appartement comme tous les Japonais Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de place là-bas.
0: Alors, euh, c'est ce que l'on dit à propos de, de Tokyo, mais en fait, comme je vis à Kawagoe, euh, je, je vis dans la maison familiale. Ah. Euh, je vis avec la, la, la famille de, de, de ma femme. Et donc, oui, non, ça va, on a de la place. Alors ça, ça va, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai qu'à Tokyo, maintenant, ils il construisent de plus en plus de, bah, de nouveaux immeubles antisismique <rire> euh, encore ouais, ouais. Un, des, un des désavantages du, du, du Japon parce que euh, des, des trembl les tremblements de terre, c'est quotidien. Les tremblements de terre, c'est quotidien. Donc, ils bâtissent de plus en plus de grands immeubles, mais cette fois-ci aux normes anti -sismique. Donc, euh,
1: c'est fou de vivre sur un volcan comme ça.
0: On vit pas franchement ah, sur euh... un volcan, mais on vit. C'est clair que là, on est à l'embranchement de plusieurs plaques tectoniques, si je ne m'abuse. Donc. Euh... Ouais, ça, ça secoue se quotidiennement il y a des fois on se
1: quelque part ça fait partie de, de leur caractère quoi de vivre euh, sur un monde euh, en danger enfin tu vois ce que je veux dire il y a une espèce de on vit avec une sorte de danger permanent quand on vit au japon ouais, c'est dans, sûr, mais comme dans le... leur culture le... en...
0: Oui, bien sûr, mais comme, comme justement les, les Japonais vivent avec ça, on va dire, ils ne vivent pas non plus avec l'épée de Damoclès au-dessus de, de la tête, je veux dire. Euh, les, les Japonais vivent simplement, et puis ben, quand ça arrive, les, les, les Japonais s'adaptent. Hein,
1: euh, oui, non, je sais, ça n'existe pas tout le temps, tout. mais au-delà de ça, ça fait partie d'une forme de culture quand même. J'avais lu un livre d'un Japonais comme ça, une espèce de un livre de fiction où il imaginait que le Japonais disparaisse, le Japon disparaisse pour de vrai. Et je sais pas si tu as lu ce bouquin. Euh, C'était vachement intéressant où il disait bon voilà voilà, il y a les, des, des, des scientifiques japonais qui arrivent euh, au siège du gouvernement, là, qui disent bon ok on a tout, on est sûr dans dans, dans deux ans, je sais plus combien de temps, tout va disparaître. Et, mm -hmm. et tout le bouquin, c'est comment les Japonais, sans rien dire à personne dans le monde, rachètent des terres sur tous les autres continents pour repeupler, pour, pour, pour sauver le maximum de la population japonaise. Et c'est tout un truc comme ça, sur ce monde oh, qui long. vit... Ouais, ouais, ouais. C'était pas mal foutu, c'était un Japonais qui a écrit ça. Je vais te le retrouver, tu vois ouais.
0: Il s'est peut-être inspiré, de... les gens attendent ce qu'on appelle le big one. Hein, le... Bah, bon. Un jour, le gros tremblement de terre qui, qui se passera en plein milieu de Tokyo. Ouais. Là, bon, euh, en Californie aussi, ouais. tu vois, les
1: Californiens vivent avec ça aussi.
0: Ouais, donc euh, bon, mais bon, euh, c'est pas non plus euh, le sujet de tous les jours. Euh, la, la vie se passe très bien au Japon. On fait avec les, les aléas de la vie et tout se passe bien. Donc...
1: Et il y a beaucoup de, de Français et de francophones au, au Japon
0: Oh bien sûr, ouais, on est. Euh, je, je, alors, j'ai pas, j'ai vraiment pas les, les chiffres en tête, mais il se passe pas. Déjà d'une, la, la communauté française est assez, vraiment assez importante. Rien qu'à Tokyo, mais euh, dans le Japon, on est peut-être la, euh, je sais pas, peut-être la. Euh, je, je vais dire une bêtise, hein, peut-être la troisième ou quatrième population étrangère, je sais pas, mais euh, ah ouais, on, est, on est, quand même bien, on est quand même bien implanté et représenté au, au Japon, ça. Euh, donc et puis il y a de plus en plus de, de japonais qui parlent français aussi.
1: Donc, euh... donc tu as du boulot. <rire> Pardon Donc tu as du boulot, je disais.
0: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, voilà, je m'occupe des... Euh... J'essaye aussi, de, bah, dans les relations, de, de créer aussi euh, bah, des couples. Des couples, euh, c'est pour ça que je fais aussi des soirées célibataires à Tokyo. Et, et, euh, et puis bah, ça, ça marche assez bien, donc euh, j'essaye même de leur apprendre les slow je les, 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 suis de la vieille école ouais, excusez-moi hein, c'est-à-dire euh, que bah, pendant la soirée célibataire à un moment je baisse les lumières je mets une petite ambiance romantique et hop je balance 5 chansons romantiques et donc euh, j'incite les, les garçons surtout les garçons français à inviter des demoiselles à danser puis à apprendre le slow ce qui est un peu drôle parce que les, les japonais et les japonaises ne sont pas du tout habitués à la culture du
1: contact l'homme qui importait le slow au Japon, Julien. Bon, ah, Julien, ah, merci, merci beaucoup d'être passé. Il faut qu'on y aille, mais on, on reste en contact parce qu'on va faire des émissions sur le Japon, tout ça, et je te rappellerai. Euh, très, très bien, ben avec plaisir. Incroyable. Et, et d'ici là, allez donc sur le blog de Julien, bonjourtokyo.com, c'est assez simple. On met un lien avec notre blog à nous, sur notre blog à nous, et on met un lien aussi avec ta page Facebook. Merci beaucoup, ah, voilà. Julien. Merci d'être passé. Je vous en prie. A très merci. A A à très bientôt. une prochaine fois. Bye. Euh, qui est là C'est Amandine ou Rezad Rechad, comment on prononce Allô Bonjour
2: Salut, c'est Rechad.
1: Rechad, tu vas bien Rechad Ça va et toi Ben ouais, alors t'es en Thaïlande
2: euh, Alors on n'est plus en Thaïlande, on est au Vietnam maintenant, ça fait, ça fait quelques jours. Ouais. Et on a fait le, le Noël en Thaïlande et on a fait le Noël en Vietnam. Vietnam.
1: D'accord, parle bien en téléphone, t'es un petit peu loin. Euh... Ouais. C'est quoi votre histoire Je vois dans votre message là, euh, on était agent immobilier et on est parti. Voilà. Est... Voilà,
2: c'est euh, bien résumé. Ouais. C'est ça. C'est on avait euh, donc une, on va dire une vie euh, plutôt euh, plutôt classique, on va dire. Hein, donc euh, l'école, après euh, après le, le boulot et puis euh, après après quelques années de de boulot bien stressant, euh, on s'est dit mais. Euh, on a 26-27 ans, euh, la vie est encore longue, est-ce qu'on va continuer à travailler euh, comme ça tout le long de notre vie Allez, on fait un petit break d'un an, c'est quoi un an C'est pas grand chose, donc, rien, allez, là. on y va.
1: Et donc vous êtes sur la route depuis combien de temps Là, euh,
2: là ça va ça faire euh, 4 mois. Ça fait 3 mois, 3 mois exactement. Mois.
1: 3 mois en Asie du Sud-Est
2: 3 mois en Asie du Sud-Est, on a fait l'Indonésie, Bali, Java. Ah. Euh, très bon souvenir à Java, vraiment. Euh, ah ouais très, très bon moment. Ouais, ouais super. Euh, les gens incroyables. Et puis, ce qui nous a vraiment marqué, c'était les, les porteurs de souffre.
1: Les porteurs de souffre. C'est quoi Ah oui, c'est une histoire sur un volcan, c'est ça
2: C'est ça, exactement. C'est au Kawaii Gen, donc c'est à l'est de, de Java, ouais. assez proche de, de Bali. Donc, il y a pas mal de gens de Bali qui, qui viennent les voir. Et c'est euh, ouais, tout juste impressionnant. C'est des mecs qui sont... Ouais, d'une mentalité euh, impressionnante, ça sourit tout le temps, alors qu'ils souffrent vraiment, vraiment. Euh, humainement, je pense que c'est l'une de mes expériences les, euh,
1: les plus incroyables. Mais c'est dur, quoi, c'est des gens, ils en bavent, non C'est ça, ces types, ils vont chercher du soufre en haut d'un volcan et ils leur descendent à pied euh,
2: C'est ça, en fait, ils montent, euh, montent à la crête du, euh, du volcan, ils descendent dans le cratère, donc euh, là, tu as des émanations de, de soufre, donc l'air est irrespirable, nous, on nous avait... Euh, donner des, des masques pour, pour descendre. Eux, ils ont un bout de tissu qu'ils mettent entre les dents et euh, ils essayent de, de respirer avec ça. Et nous, même avec le masque, on était en, en galère pas possible. Et, euh, et c'est très escarpé, ils ont un panier euh, qu'ils vont mettre sur, sur leurs épaules et qui vont, euh, qu vont après remonter, euh, discuter un petit peu avec les mecs. Ils arrivent à, à discuter un peu en anglais maintenant parce que quand même un peu de touristes qui, euh, qui viennent. Et ils disaient qu'ils avaient 80, pour certains, 80 kilos à remonter comme ça. Donc c'est euh, c'est incroyable, vraiment incroyable. Ouais. Donc t'as une souffrance physique, euh, physique, après t'as la souffrance pulmonaire, enfin, c'est hyper difficile quoi. Et même nous qui n'avons rien à remonter, euh, moi j'étais en galère, enfin, vraiment. On était en galère, C'est très très dur. Ouais,
1: drôle de... Ouais. incroyable. Ouais. Et alors après, ouais. vous êtes allé en Thaïlande, c'est ça
2: alors, après, on a fait la Malaisie, on n'a fait que la côte euh, ouest ouais. euh, de la Malaisie, parce que c'était la, la, la saison des pluies vraiment sur la côte est. Euh, donc là, ça a, été, ça a été plutôt cool, ça a été très facile. La Malaisie, c'est simple finalement, parce que tu as les infrastructures euh, bah, très, ouais. très simples hein, au niveau des transports, tout ça. Donc c'est moins, moins route, on va dire. Mais, euh, mais c'était euh, aussi bien. Enfin, c'était bien aussi. Euh, on a bien apprécié Georgetown. Uh, Georgetown sur l'île de, de Penang,
1: ah, ouais, ouais. à, à l'ouest, c'est ouais, super sympa. C'est là où vont tous les, tous les routards qui veulent renouveler leur visa, tu sais. C'est rendez-vous à Georgetown <rire> Ouais, c'est ça. Ouais,
2: ouais. Exactement. <rire> donc, euh, tu as, 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 as du street art euh, et puis tu as, as les mecs qui sont vraiment cool. Ça se euh, que ici, c'est un peu différent. Quoi. Il y a des cultures toutes différentes en plus, donc euh, c'est vraiment sympa. D'accord.
1: Et, et après, donc, Thaïlande, pour... là, on y arrive pour le coup.
2: Voilà, donc là Thaïlande et, euh, et donc on, est, on, est, on est arrivé en fait en Thaïlande par le par le sud en ferry, à ouais. donc ça Après ça a été uh, toujours très, uh, très sympa et puis malheureusement, et c'est ce qui se passe un peu en ce moment uh, aussi au sud de la Thaïlande, il ne pas très très beau. Donc on a passé sur un mois tu vois, en Thaïlande, on a dû passer 15 jours, euh, 15 jours dans le mauvais temps. Donc euh...
1: saison des pluies quand tu dis mauvais temps c'est quoi il pleut de temps en temps mais il fait quand même chaud ou c'était vraiment la galère
2: ouais, ouais franchement il a, fait, euh, il a fait vraiment un temps à la Quiberon hein. euh, un temps breton hein, à un moment il faisait bien froid donc euh, <rire> il a fait vraiment un moment bien bien froid c'était euh, euh, un peu compliqué quand tu es sur une île où tu t'as que à faire du snorkeling etc euh, bah, tu restes un peu à l'hôtel et t'attends que ça passe quoi
1: vous avez trouvé ça comment, la, la Thaïlande là, Parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant, non C'est une espèce de, de carrefour euh, de touristes du monde entier, de voyageurs du monde entier, il y a un monde fou
2: Ouais, c'est ça, exactement. Tu... Là où à Java, on a rencontré beaucoup de, de locaux, on, était presque en... on avait l'impression qu'on était les seuls touristes sur certaines, sur certaines villes, on a pu dormir en plus chez l'habitant aussi... Hein. À Java mais en Thaïlande, ouais, c'est carrément euh, impossible, quoi. Les gens que tu rencontres, c'est des voyageurs, donc c'est très bien, c'est cool de Ça passe. Ouais. Mais voilà, c'est moins authentique, quoi. C'est, je crois que j'ai pas parlé à un, à un vrai villageois en Thaïlande. Euh, j'ai parlé qu'avec des avec des gens qui étaient liés au tourisme, mais euh, des vrais habitants de Thaïlande euh, sur un mois, en tout cas, j'ai pas pu. Je que si, toi, Parfois, plus longtemps.
1: Parfois, je me dis que les, les, les voyageurs qui viennent en France, ils doivent ressentir ça. Tu sais, il y a tellement de touristes en France. Je me dis peut-être qui rencontrent. Ils rentrent chez eux, ils disent mais j'ai pas vu un Français. Je sais pas où ils sont. Pas, avec toi. Ah, touché, là. Touché, là. Et là Vietnam donc. Et là,
2: Vietnam et là c'est vraiment cool parce qu'on a acheté une machine moto. Ah, oui. Et euh, et là on retrouve vraiment les, les sensations d'indépendance bah, là tu prends pas de bus, tu prends pas pas fixé par des horaires donc là c'est vraiment génial on s'arrête où on veut on a un peu faim on s'arrête et là du coup on communique plus avec avec les gens quand tu prends quand tu traverses on a fait la baie d'Alongue, donc on est passé par quatre bars en fait la plupart des gens vont sur la sur l'île sur, sur la ville d'Alongue, ouais. et nous on a décidé de, de, de faire le sud de la baie d'Alongue c'est un peu moins touristique et puis dans la série as toujours des gens là, qui sont assez impressionnés de, de nous voir comme ça sur une vieille bécane à faire le tour du Vietnam donc c'est marrant, on discute, on discute bien avec eux
1: ça change un peu ça vous fait du bien là de vous balader depuis 4 mois j'imagine ouais,
2: ouais ça, fait, euh, ça fait du bien et puis tu as, as une importance dans, 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 cette, dans la décision on dit souvent que la décision était, est, est difficile à prendre mmh. comme, on, comme on te prend quand es quand tu es jeune, il hein, faut que tu travailles, enfin, faut travailler dur à l'école, il faut que tu, tu trouves un travail, et puis quand tu as un travail, tu achètes ta maison, etc. Et c'est un peu le, le plan initial qu'on te propose quand tu es, es jeune. Et quand on me dit, ben bah, voilà, enfin, quand, quand tu te poses la question, de se bon, est-ce qu'on est capable de faire ça toute une vie, et que tu te dis, ben bah, allez, c'est bon, euh, moi j'en peux plus, euh, au moins je veux faire un an de break, et bien la décision, c'est là, là où c'est le plus dur. C'est là de dire, ben bah, tiens, j'ai déjà appris quelque chose il faut que, faut que je, je quitte tout ça. Et ça, c'est le plus difficile. Et, mmh. et ton émission nous a permis, nous a permis de, de prendre cette décision. On a entendu beaucoup d'auditeurs. Euh, moi, je me rappelle surtout d'un auditeur qui était euh, qui est aveugle. Je vois Jean-Pierre si tu vois.
1: Jean-Pierre. Jean ouais, Jean
2: Jean ouais. Et euh, j'ai écouté son, son témoignage et ça m'a vraiment impressionné. et Ça m'a marqué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non mais... Moi, je suis emmené. On est en pleine possession de nos moyens. Il euh, faut qu'on fasse quoi. Il faut qu'on fasse. Ah ouais. et, euh, et donc, euh, on a pris, euh, on a pris cette décision euh, aussi grâce à ton émission. Donc, euh, on te remercie.
1: Bah, je t'en prie, mais effectivement, le plusieurs. Parce qu'en en fait, une fois, es d'accord avec moi. Une fois qu'on est sur la route, une fois qu'on se balade, c'est pas si compliqué que ça. Ça va.
2: Non, avez... non, vraiment, c'est pas, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a des choses qui manquent, il y a la famille qui manque, euh, les amis, euh, nous on est, on est de, de Clermont-Ferrand, donc on a les fromages qui nous manquent, mais euh, sinon euh, finalement non, non, on, on découvre tellement de, de belles choses qu'on ouais. est déjà à trois mois, pas, pas beaucoup trois mois, mais finalement c'est passé très vite déjà.
1: Richard, il faut qu'on y aille parce qu'il y a Grégoire qui ouais. nous attend. Euh, bah écoute, ça je mets un lien avec votre blog, ça s'appelle euh, Barbu and Blonde, donc j'imagine que le barbu c'est toi et que la blonde c'est Amandine, j'espère. Pour vous en tout cas. Et... Ouais. <rire> et puis bah, on se rappelle bientôt, je te... on se renvoie un petit message euh, dans les semaines qui viennent. Ça vous marche, êtes... pas de soucis. Ça, ça marche, merci Richard, embrasse Amandine. À très Bonne route, à, à bientôt. bientôt. Euh, Grégoire est avec nous, il faut qu'on se dépêche Grégoire, qu'est-ce qui se passe Tu travailles Allô Grégoire
3: Bah oui, ouais, carrément, je travaille.
1: Mais il quoi, faut pas. C'est à l'eau ouais. la planète C'est que des gens qui ne travaillent pas ouais,
3: je sais, mais euh, comme tu le sais dans mon boulot, c'est d'aider justement, ces gens qui
1: ne travaillent pas. Voilà. Alors, on va, on va expliquer un peu ça parce que tu m'as étonné. On s'est retrouvé dans l'émission il y a quelques semaines, c'est ça quand On avait interviewé euh, ce garçon qui prévoit d'aller dans l'espace avec une fusée solaire, je ne sais plus, un truc comme ça
3: Ouais, Raphaël Donjon. Voilà, c'est ça. Donjon Raphaël Donjon un projet sur l'Astratos, avion solaire euh, qui va partir euh, dans l'Astratosphère.
1: Et, et, et du coup, on s'est reparlé parce que c'est toi qui t'occupes de sa communication, Raphaël. Euh, alors, entre autres, oui, tout à fait. Mais alors, et tu m'as envoyé un message en me disant ben voilà, moi j'ai monté une boîte qui accompagne les explorateurs et les aventuriers, c'est-à-dire
3: ouais, exactement. Bah, voilà, ça fait deux ans, j'ai créé Helium. Euh, et en fait, l'idée, c'est d'accompagner tous ces gens qui ont des projets d'expédition euh, pour les aider justement à, à faire rayonner leur projet, dans les médias notamment.
1: Mais comment c'était venu ça
3: Alors je sais pas si tu te souviens, moi je suis parti un an et demi au Bangladesh avec une ONG qui s'appelle Whatever, tu sais c'est celle que Yves Mar a créée et, euh, et donc Laurentin petit fait faisait partie, ouais. euh, une ONG sur les bateaux euh, voilà, utiles et en fait euh, ce fameux Yves Mar, qui a 22 ans a envoyé une péniche de France au Bangladesh pour la transformer en hôpital flottant, il a écrit un bouquin ouais. et puis m'a proposé de bosser dessus et en fait ça m'a amené un petit peu dans ce milieu de, voilà, des gens qui ont des beaux projets et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai ai commencé à bosser sur la biographie de Paul-Émile Victor. Alors moi, je connaissais rien, j'ai une biopolaire, mais voilà, j'ai découvert la famille Victor. Et d'ailleurs, je la salue parce qu'il y a Jean-Christophe qui a disparu il y a quelques jours. Mm -hmm. et, euh, et puis après, j'ai commencé à travailler aussi pour l'expédition Under the Pole. Et, tu sais, ils font de la, de la plongée au Groenland. Ils ont fait des plus 300 plongées au Groenland. Voilà. Il fait moins de 2 degrés. Et petit à petit, bah, je me suis retrouvé dans ce milieu-là. Et puis, euh, d'autres Donc... personnes sont venues euh, me voir.
1: Donc tu fais de la com pour des, des gens qui ont des projets un peu cinglés dans le monde. Quoi.
3: Voilà, c'est-à-dire que imaginons qu'ils ont un bouquin à sortir, bah on, on peut les aider sur le lancement de leur bouquin, une retour d'expédition. Euh, si jamais ils ont, ont, ont rayonner un peu dans les médias, on essaye de, de faire en sorte d'en de, parler, parce que je trouve que c'est des beaux projets, il y a des belles valeurs, et, et je trouve que c'est intéressant notre société aujourd'hui de, de parler de, de ces gens qui, vont, qui font voilà, des avancées scientifiques ou qui font des découvertes, etc.
1: Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus
3: Écoute, euh, bon, je suis jeune, hein, mais oui, j'ai l'impression que, mais... hein, que là, ça passionne tout le monde. Ouais. Euh, ça passionne beaucoup de monde. On a, on, voilà, il y a eu le, du biopic sur Cousteau récemment. Enfin, C'est vraiment un sujet d'exploration et d'aventure qui passionne. Et petit à vous, je trouve qu'il y a pas mal d'expéditions qui viennent tout genre. Après, il y en a des grosses, comme Bertrand Picard avec son marine post, puis des plus, plus petites. Et euh, Il y a plein de belles initiatives, donc ça, c'est intéressant. Ouais. Pourtant, dans, on,
1: dans... on pourrait on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'aventure réelle, puisque tout est connu, tout est fait et refait. Alors, mais non, il y a aucune.
3: Hein oui, le grand public pense ça, mais il faut voir, il y a Thomas Pesquet qui est en ce moment dans l'espace, comme on vient de le dire avec Andorzopoul, il y a les fonds sous-marins, il y a 90% des fonds sous-marins qui n'ont pas été découverts. Là, a, on serait avec Christian clos qui est un explorateur de l'extrême, il travaille sur le cognitif. Et donc, sur, euh, il va dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète pour essayer de travailler sur l'adaptation du corps humain, et etc. Donc, il y a quand même une recherche sur, euh, sur l'humain qui existe encore, euh, je pense... Euh, euh, dans l'espérologie, il y a encore plein de choses à faire. Euh, donc vous, vous, voilà, je pense qu'il y a encore plein de domaines en fait, où on peut travailler. Et c'est aussi re-questionner les fondamentaux. Genre, par exemple, on a parlé l'heure de Raphaël Longin avec euh, l'avion solaire. Bah, lui, mm. il, il re-questionne re notre façon de voyager avec des panneaux solaires. Et donc peut-être que dans 30 ans, on aura des avions solaires. Donc c'est ça aussi l'exploration. C'est vrai que c'est sans cesse nos acquis.
1: Et toi-même, du coup, le voyage, ça te manque
3: ça me manque, je vis par procuration euh, devant <rire> leurs photos et leurs vidéos j'aimerais beaucoup repartir euh, voilà, ça, ça va se faire prochainement euh, ouais, ouais, j'aimerais bien partir, après faire des aventures peut-être pas, mais euh, à mon échelle on va
1: l'aventure, si tu avais une définition de l'aventure aujourd'hui, c'est quoi, parce qu'on en a plein nous dans l'émission, des gens qui vivent des aventures des petites, des grandes, des moyennes finalement c'est quoi, c'est de se décider c'est
3: explorer ses propres limites en fait, à soi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aventure, on le dit souvent, elle peut être au coin de la rue. Il y a d'autres personnes. L'aventure, c'est partir dans l'espace. Je crois qu'aujourd'hui, c'est explorer ses propres limites. C'est-à-dire, euh, si bah, le voyage de, en Europe, c'est quelque chose déjà d'extraordinaire pour quelqu'un, bah, c'est son aventure à lui. Donc, euh, explorons nos propres limites à chacun et on, on vivra nos propres aventures.
1: Ouais, voilà. ouais. Tu as, 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 as des projets euh, cinglés là, qui te sont arrivés, des trucs un peu, un peu bizarres. Peux... Des de
3: gens que j'accompagne Ouais. Ouais, il y, y, a, y a un couple que, que j'aime bien il s'appelle Wings for Science ils ont décidé du jour au lendemain de prendre un ULM et de partir faire un, un tour du monde scientifique. Donc, ils vont dans un pays, et puis ils disent voilà, euh, nous on a un avion avec, on peut faire de la cartographie 3D, on peut mettre des caméras, etc., des capteurs. Ouais. Et puis, voilà, ils vont aller euh, survoler les volcans en Indonésie pour faire des, de capter les, les fumées des volcans. Ils vont faire de la cartographie de la mangrove en euh, Guyane, etc. Et ce couple, il montre bien que, voilà, elle était avocate, lui il était ingénieur, mais ils ont tout laissé. Euh, ils sont partis, c'est leur deuxième tour du monde maintenant. Et ils sont plein d'énergie, ils trouvent ça très chouette ce qu'ils font pour la science, pour en faire avancer un peu le
1: chemin Oh là, faut que tu m'envoies leurs coordonnées à eux. Bah ouais. <rire> bon, tu sais quoi Tous ceux qui passent par ton bureau, tu nous les envoies. On ne va pas faire de sélection. D'accord, bah avec, grand plaisir. Ce avec sera, grand plaisir. Ce sera avec plaisir. Euh, bah merci Grégoire. Euh, à très bientôt. Donc, je pense qu'on se reparlera pour, euh, ouais, pour rencontrer tous à ces bientôt. gens. Et je mets un lien avec ton, avec ton site, hein, helium.fr, si vous voulez en savoir plus sur Grégoire et son job. Et si vous avez un projet à lui proposer on ne sait jamais c'est juste une question ça coûte très cher quand même tous ces projets là ils, ils trouvent des sous tous ces ça, gens ça dépend ça,
3: ça dépend là, tu sais chaque projet a son financement soit ils ont des soit ils sont ou pas après euh, ouais. tu vois je suis un peu à la carte aussi quoi en mmh. fonction de, de ce que la personne veut quoi
1: ah, mais c'est bien qu'il y ait des sous aussi pour ça on l'oublie mais <rire> c'est bien
3: ouais ouais alors, un, pour eux c'est compliqué de l'argent, mais vraiment, euh, ouais. euh, il y a des beaux projets qui sont financés, donc c'est il y a de l'espoir
1: Grégoire, merci beaucoup, à très bientôt merci bonne route, beaucoup. ciao soirée, bonne bye Au alors je voudrais euh, saluer le camarade Florian qu'on a raté aujourd'hui euh, parce qu'ils doivent prendre un train c'est de notre faute, on est en retard euh, ils doivent prendre un train pour aller à Marseille donc euh, désolé euh, et puis et il puis, y avait Hugo aussi euh, le photographe breton là, je suis désolé mon cher Hugo on n'aura pas eu le temps aujourd'hui mais ce sera pour la prochaine et puis euh, bon, bah, vous tous hein, euh, pour nous joindre pour passer dans l'émission vous le savez vous laissez un message sur la page Facebook d'Allô la planète ou sur le blog d'Allô la planète on vous rappelle vous arrivez dans l'émission et tout roule merci monsieur Fred euh, pour la réal ciao touti bonne route